0: мы продолжаем изучение темы молитва в Библии, в Слове Божьем. И сегодня у нас двенадцатая по счету проповедь в этом цикле. Проповедь сегодня называется «Молитва, двоеточие, барьеры по вертикали». Молитва, двоеточие, барьеры по вертикали. В Священном Писании Помимо всего того, что мы уже знаем с вами о молитве, о ее действенности, о чрезмерной Божьей силе, которая высвобождается тогда, когда мы используем Божьи слова в молитве, при всей нашей уверенности в том, что Бог слышит и отвечает на каждую молитву, есть все же в Библии определенные заявления, которые свидетельствуют о Божьем бессилии. О Божьем бессилии сделать что-либо, когда мы просим Его, когда мы молимся Ему. И одним из факторов, определяющих причины этого Божьего бессилия, является Наша тема сегодня, а точнее то, что мы узнаем о барьерах по вертикали. О чем идет речь? Приглашаю вас открыть в Священном Писании книгу пророка Иеремии, 14 главу, стихи с 8 по 12. Книга пророка Иеремии, 14 глава, стихи с 8 по 12. «Надежда Израиля». Спаситель его во время скорби. Для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасать, спасти?» «И однако же Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами, не оставляй нас». Так говорит Господь народу сему. За то, что они любят бродить, не удерживают ног своих, зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. И сказал мне Господь, «Ты не молись о народе сем во благо Ему». Если они будут поститься, я не услышу вопля их. И если вознесут все сожжения и дар, не приму их, но мечом и голодом и моровой язвою истреблю их. Дорогие, это очень серьезный отрывочек, который имеет отношение ко всем нам. Бог по своей природе всемогущ. Он всесилен. Для Него нет ничего невозможного. «Однако бывают моменты, обстоятельства, в которых он, как сильный, не имеющий силы спасти». Сама эта фраза представляет по себе оксимарон, то есть нечто, что обладает внутренней противоречивостью, невозможное, соединенное вместе. Как это сильный, не имеет силы. Если он не имеет силы, значит, он не силен, правда? Господь говорит, вот причина. Когда Господь не может ответить, когда Он не может благодатствовать нас, когда Он не в состоянии высвободить свою силу, это чаще всего бывает по причинам, указанным в этом отрывке. И каковы они? Они. Почему Господь не может ответить? Они любят бродить, не удерживают ног своих. Дальше беззакония совершают, грехи совершают. И в результате пророку Иеремии Бог говорит, не молись о них. То есть молитва будет бесполезна. Молитва не будет иметь смысла, не будет иметь силы, не будет иметь результативности. Потому что эти люди укоренены во грехе. Бог сильный, не имеет силы спасать, тогда, когда человек грешен. Тогда, когда человек грешит, когда он в грехе утопает, когда он в нем упорствует. Потому может статься так, что кто-то из вас молится, просит Бога, приглашает его вмешаться в жизнь вашу, а ответа нет. И, говорит Господь, не будет. Не молись, не проси. Потому что вначале нужно кое-что сделать просящему. Или тому, о ком возносят молитву Господу. Посмотрим, как эту истину Господь раскрывает через пророка Исаию. В первой главе книги пророка Исаии прочитаем стихи с 15 по 20. Первая глава. С 15 по 20. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу». Как вы думаете, что эта фраза может значить? «Я не слышу», говорит Господь. Бог слышит все, правда? Нет ни одного, даже самого тонкого, даже на, на самой высокой волне издаваемого звука, на самой неслышимой для человеческого уха чистоте, которую Бог бы не слышал. То есть, Он все слышит физически, Он воспринимает любой звук. Он говорит, я не принимаю эту молитву. Я не принимаю. Когда вы обращаетесь ко мне, когда вы умножаете моления мои, то есть описываются люди, которые много молятся. Это не те безбожники или охладевшие верующие, которые молятся только, знаете, вот так вот, может быть, раз утром. Доброе утро, Господь, дай мне хороший день. Раз вечером благодарю Тебя, Господи, дай мне хорошую ночь, и все. Не об этих людях идет речь. Кто здесь описан? Вы умножаете моления ваши. То есть, это люди, которые много молятся. Это люди, которые посвящают время молитве. Это люди, знающие Господа. Но сколько бы они ни молились, ответа не будет. И вот причина... «Ваши руки полны крови». Конец пятнадцатого стиха. «Омойтесь, очиститесь». Шестнадцатый стих. «Удалите злые деяния ваши от очей моих». «Перестаньте делать зло». «Научитесь делать добро». «Ищите правды». «Спасайте угнетенного». «Защищайте сироту». «Вступайтесь за вдову». «Тогда придите и рассудим», говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег умелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Если захотите, если захотите, и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, и буста Господни говорят. Что Исаи открывает нам здесь? О барьерах по вертикали касательно взаимоотношений людей на земле и Бога на небе. Беззакония, беззакония людей. Они становятся препятствием для высвобождения Божьей силы. И Господь говорит, сколько бы вы ни молились, ответа не будет. Но если захотите и послушаетесь, если не будете упорствовать. Вот одно из ключевых слов. Бог не отвечает на молитву не просто согрешающего, а того, который что делает? Упорствует в своем грехе. Именно упорно согрешающий. То есть, это значит грех осознанный, это значит грех с полным пониманием воли Божьей, это значит грех, которому человек посвятил себя и хотя и знает волю Божью, и знает, что бывает делающим такое, он, тем не менее, не отказывается. Он именно упорствует в своем грехе. Если будете упорствовать, то не будет ответа на молитву. Еще один отрывочек. Книга пророка Иезекииля, 14 глава, 1, 5 стихов. Иезекииля, 14 глава, 1, 5 стихов. «И пришли ко мне несколько человек и старейшин Израилевых, и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, сии люди» допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим, могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог. Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему Ответ. Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Это страшно звучащие слова. Люди, находящиеся в завете с Господом, знающие Господа и волю Его, могут оказаться в статусе чужих для Господа. Если, как говорит пророк Изгиля, если у них есть два обстоятельства. Первое какое? Какая первая причина того, что Бог не отвечает на молитву? Соблазн нечестия где? В сердце. Поставили идолов в сердце. Я читаю снова. Сие люди допустили идолов своих в сердце свое. Это то место, которое зрит, как открытую книгу, только Господь. То есть окружающие могут об этом не знать, тем более в церкви. Тем более в церкви. И человек живет, может быть, внешней жизнью благочестивой, имеющей тот самый вид благочестия, но в сердце у него идол. А потом, если идол в сердце, то где он еще оказывается, по тексту, поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. То есть теперь это обнаруживается, теперь это становится реальностью, и это можно увидеть то вот Господь говорит, если это продолжается, если люди в таком состоянии живут, они становятся для Бога чужими, и на молитвы Он их не может ответить. Обратите внимание, Он не говорит, я не хочу. Еще раз. Могу ли я, четвертый стих, могу ли я при множестве идолов Его дать Ему ответ? Итак, что в вашем сердце? Вот какой вопрос ставит этот отрывочек из книги пророка Иезекииля. Что в вашем сердце? Есть ли там вот те идолы, которые крепко утверждены, прибиты гвоздями, как говорит Священное Писание? Если да, то, может быть, именно из-за этого вы не получаете ответов на определенные молитвы, возносимые вами Господу. Еще один отрывочек. Книга Псалтири. 65 глава, книга Псалтирь, 65 глава, также открывает нам очень, очень важную истину. Стихи 16 по 20, 65 глава, 16 по 20. Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я возвал к нему устами моими и превознес его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем... То есть что-то такое. Если бы я видел беззаконие в сердце моем... Это осознанный грех. Человек знает, что... У Него это есть и пребывает, и Он живет в этом. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то, — сказано, — не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоления моего. Благословен Господь Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей». Сказано: «Если бы я видел беззаконие в сердце своем, то не услышал бы меня Господь». То есть речь идет именно о беззаконниках, о грешниках, которые нарушают волю Божью осознанно и полностью отдавая себе отчет в этом. И, наконец, еще одно заявление, еще одно предостережение всем нам, теперь из апостольских писаний, Евангелие от Иоанна, 9 глава, 31 стих. Иоанна 9, 31. «Мы знаем, что грешников Бог не слушает». Вы знаете об этом? Знаете ли вы об этом? Мы знаем, что грешников Бог не слушает. «Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Итак, сегодня, исследуя двенадцатую по счету тему в цикле о молитве, мы поднимаем вопрос молитва, двоеточие, барьеры по вертикали. Священное Писание раз за разом предостерегает нас о том, что на определенные молитвы Бог просто не может ответить, когда человек грешит сознательно. Вспомним некоторые иллюстрации из Священного Писания. Можете ли вы вспомнить сейчас некоторых людей, которые молились Господу, вопрошали Его, а Бог не мог им ответить? Саул. Давайте вспомним его историю. Первая книга «Царств», 28 глава стихи, с 4 по 6. Первая книга «Царств». 28 глава с 4 по 6. И собрались филистимляне и пошли и стали станом в Санаме. Собрал их Саул, весь народ израильский и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа. Но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Рим, ни через пророков. Саул представляет собой пример человека, который вопрошал Господа, но Бог ему не отвечал. Ни одним из установленных Богом путей. Почему? Какова причина? В жизни Саула Священное Писание описывает нам целый ряд преступлений против Господа и людей вспомним некоторые из них он приносит жертвоприношение не имея права его приносить он использует заклятое к чему нельзя было прикасаться и берет из него лучшее из него добычу да еще и лжет при этом он как говорит священное писание истребляет целый город священников, всех мужчин в городе Номва истребляет мечом Дойка и Думиянина. В силу этих и целого ряда иных грехов, сказано в Слове Божьем, отступил от Саула Дух Господень. И когда это произошло, то хотя Саул и молился, и вопрошал Бога, Господь не мог, именно не мог послать Ему ответ. Это страшное состояние, но оно реально. Еще один пример. Книга Иова, 42 глава, стихи 7 и 8. Книга Иова, 42 глава, стихи 7 и 8. И было после того, как Господь сказал слова Иову, Сказал Господь Елифазу Фимонитянину: Горит гнев мой на тебя и на двух сыновей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я Приму. Представляете? Эти люди не могли надеяться на то, что Бог их услышит. И только Иов был в состоянии сотворить молитву, которая вновь вернула бы Божью благосклонность к этим людям. Ибо только лицо его я приму. дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». По какой причине Бог сказал, что не сможет принять молитву друзей Иова? На первый взгляд, причина довольно незначительная. «Вы говорили о мне не так верно, как говорил Раб мой Иов. Скажите, кто-нибудь из вас находился когда-нибудь вот в таком положении? Говорил о Боге не совсем верно. Да? Означает ли это, что Бог теперь не может принять вашу молитву, и вам нужен специалист, праведник, подобный Иову, чтобы Господь снова принял вас? Давайте вспомним слова этих друзей, что именно они говорили, и почему вот их слова, которые были не совсем верны, не то чтобы совсем неверны, не совсем верны, почему эти слова стали причиной вот такого сурового вердикта, что Господь говорит, я не приму ваше лицо, только вот Иов может за вас помолиться. Книга Иова, 13 глава, стихи 7 по 11. Один из эпизодов, который раскрывает суть, природу слов этих друзей Иова, которые вызвали бы такой Божий гнев. Итак, Иова, 13 глава, стихи 7 по 11. «Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так припираться? Хорошо ли будет, когда Он испытает вас, обманите ли Его, как обманывают человека? Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемерите. Неужели величие Его не устрашает вас и страх Его не нападает на вас? Проблема была не только в том, что они ошибались и говорили о Боге не совсем верно в сравнении с Иовом. А проблема была в том, что они знали, что они неправду говорят. Они знали, что они говорят ложь. Они, что делали? Ключевое слово. Лицемерили. И вы знаете, они по всем внешним признакам Бога защищали, не так ли? Иов Говорил о том, что Бог позволяет ему пройти через эти страдания незаслуженно. Они говорили, нет, ты грешник, твои сыновья много погрешили, и потому Бог их умертвил, и так далее, и так далее. Они возводят все обвинения на Иова, они защищают Бога, и при этом лгут, говорят неправду, при этом лицемерят. И вновь. Я встречал на своем относительно непродолжительном веку много людей, которые, отстаивая Бога, вот того Бога, который у них в сознании сложился, в силу их воспитания, принадлежности к той или иной деноминации и так далее, и так далее, они, защищая свое представление о Боге, говорили неправду. И не знали об этом. Они знали, что этот аргумент не выдерживает никакой критики. Они знали, что это нелогично, непоследовательно. Они знали, что это лукаво. Они использовали ораторские приемы. Они использовали софизмы. Они использовали всевозможные увертки, всевозможные риторические э, пассажи и так далее. Зная, зная, что это все неправда. Но в силу определенных своих личных интересов о которых мы судить не будем. Они это, тем не менее, делали. То есть, грех здесь какой? Вновь? Осознанный. Осознанный. Не нужно Бога защищать, нарушая заповеди Божьи. Не нужно вступаться за Бога, говоря ложь и лицемерие. Не нужно. Итак, вот еще один пример: друзья Иова, молитву которых Бог не мог принять из-за того, что они грешили осознанно, и они должны были это признать. Последний пример, который я сегодня хочу привести в этой проповеди из Священного Писания, он может прозвучать неожиданнее всего, но мы с вами уже исследовали этот отрывочек именно в этом контексте, в цикле проповедей изгнаний бесов потому кто был с нами, тогда вы скорее поймете, о чем идет речь. Итак, читаем. Второе послание к Коринфянам, 12 глава стихи 7 по 11. Второе послание к Коринфянам, 12 глава стихи 7 по 11. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений», пишет апостол Павел, «дано мне жало в плоть ангел сатаны». Ангел сатаны – это как у нас называется такое существо? без Демон, злой, нечистый дух. Итак, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен, я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили». Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Итак, какая проблема? Апостол молится несколько раз к ряду, а Бог говорит, что? То есть, Бог отвечает или не отвечает? Вот на эту молитву Павла, Бог ответил или не ответил? Бог ответил отрицательно. Бог ответил отрицательно. Почему? Почему? Что было причиной, что было в данном случае вот этим барьером по вертикали? Превозношение апостола, его хвастовство. И в свое время я в проповеди давал вам статистику использования греческого глагола «каухаума» в подлиннике. Оно используется в Священном Писании определенное количество раз, и только всего пару раз его использует не апостол Павел, а все остальные случаи употребления этого слова именно в Писаниях апостола Павла, именно говорящие о нем. То есть контекст какой? «Чтобы я не превозносился», Бог вот оставил беса, демона, нечистого злого духа удручать меня. И он дальше признает, 11 стих, «Я дошел до неразумия, хвалясь». А вот когда была одержана победа над этим грехом, когда апостол избавился от хвастовства, от превозношения, тогда барьер по вертикали был устранен. И тогда не было у дьявола, у ангела сатаны, у беса, демона, злого, нечистого духа, не было причин и права удручать апостола. Потому еще один пример того, как грех человека, в котором он живет, который осознает, он может стать барьером по вертикали. И Господь не в состоянии ответить на молитву. Ну и что же теперь? Что делать? Есть ли кто-нибудь из присутствующих, кто не находился бы в одной из перечисленных категорий? Людей, которым Бог не мог ответить. Иными словами, вопрос и так. Есть ли праведники не согрешающие? Есть ли безгрешные люди? для которых путь Господу открыт, и никаких барьеров нет. Священное Писание утверждает, книга Эклисиаст, 7 глава, 20 стих, Эклисиаст 7, 20, «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Или из апостольских писаний, Послание Римлянам 3, 23 – Римлянам 3.23, «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Итак, все мы грешники. Означает ли это, что Господь не сможет никому из нас ответить? Каков выход из ситуации? Путь у нас только один – Божье милосердие, долготерпение, милость и благодать, которые были даны нам еще прежде вековых времен. А потом, начиная с истории первой семьи наших прародителей Адама и Евы, все больше и больше открывались, пока не достигли своего апогея в служении и смерти Иисуса Христа, Сына Божия. Есть способ очиститься от грехов, есть способ изъять из своего прошлого все вот эти записи преступлений, грехов и беззаконий. Сказано в Священном Писании так. Книга пророка Иеремии, 3 глава, стихи 12-13. Иеремии, 3 глава, 12-13. «Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. «Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, — говорит Господь, — не вечно буду негодовать. Признай только вину твою. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовалась с чужими под всякими твистым деревом, а глаза моего вы не слушали, — говорит Господь». То есть... Речь не идет о том, что Бог не слушает тех, кто от Него отступал или отступает. Бог не слушает тех, кто упорствует в отступлении от Него. Бог не слушает тех, кто, осознавая свой грех, остается со своим грехом. Бог не слушает тех, кто не признает свой грех, кто лицемерит, кто создает видимость, тот самый вид благочестия. И потому весть проста и ясна, как день. Давайте вспомним прочитанное. Признай только вину твою. Вот и все. Это начало. Это поворотный момент. Это точка обратного отсчета. Признай только вину твою. Признай, значит, вслух ее назови. Значит, Озвучи ее пред Господом, значит, исповедуй, значит, заяви Ему об этом во всеуслышание, в тайной комнате Твоей, или, если это касается других людей, присутствии других людей, или, если хочешь, с душепопечителем, признай вину Твою, признай только вину Твою. Книга Псалтирь, глава, книга Псалтирь, 31 глава. Стихи с 3 по 7, Третья глава с 3 по 7. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Давайте сделаем паузу. Не находите ли вы, что противоречие здесь между первой и второй частью фразы? Что делал псалмопевец? Молчал и еще что делал по тексту. Каждый день... Дайте текст. Стенал. Итак, ну можете ли вы кто-нибудь из вас продемонстрировать стенание? Можете продемонстрировать стенание. Чтобы стенать, что нужно делать? Издавать звук. Правильно или нет? Правильно или нет? То есть невозможно стенать, не издавая звуков. Не так ли? Можно воздыхать, ну почти беззвучно. И то слышно. Можно терзаться внутри, но стянать беззвучно невозможно. Вот тогда снова смотрим на стих. Что тогда может означать фраза? «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Что значит «он молчал»? О чем он молчал? Читаем дальше. Четвертый стих. «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Вот о чем он молчал. Он разговаривал. Некоторые люди столько в день произносят слов, что и не успеешь все их разобрать. Они могут говорить, очень много говорить, но о самом главном молчат. О том, что является суть их естества. Вот о тех самых идолах, которые внутри в сердце находятся, и о которых, возможно, только они одни знают. О тайных грехах своих. Вот об этом молчат перед Господом. Но когда человек понимает, что дальше молчать Значит, смерть, уже свежесть исчезла, уже кости обветшали, уже все валится, уже все рушится в жизни, и взаимоотношения, и здоровье, и работа, и финансы, и так далее, и так далее. Бывает только тогда человек начинает говорить, перестает молчать. Зачем? Доходить до этого. Зачем? Как только человек осознал, как только узнан будет им грех, которым он согрешил, пишет книга Левит, нужно его исповедать. Сразу же, как только пришло осознание, покаяться, и дальше 6 стих, 31 главы книги Псалтии, «Зато помолится тебе». Каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты, покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Итак, речь не идет о том, что Бог не отвечает грешникам. Речь идет о том, что Бог отвечает грешникам, не отвечает грешникам, которые упорствуют в грехе, молчат о грехе, не признаются, делают вид, что этого нет, что проблемы не существуют, чего бы она ни касалась. И наоборот, Бог отвечает грешникам, которые осознают свой грех, и которые приходят к нему в покаянной молитве, которые поименно называют, которые раскрывают уста свои и исповедуют свой грех и обретают легкость, радость, радость спасения. Здесь чудный язык, чудный язык. Сказано в 7 стихе, ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня чем? Радостями избавления. Когда Господь дает прощение греха, и человек веру принимает это прощение, это самая большая радость из всех возможных на земле. Итак, барьеры по вертикали появляются в результате греха, в котором человек упорствует, в котором пребывает, в котором не признается. И они устраняются милостью Господней на основании жертвы Агнца Божия Иисуса Христа, который проил кровь свою за грехи всего мира. По милости Господней они устраняются покаянием и молитвой исповедания, признанием в грехе. Если Бог не отвечает на какие-то ваши молитвы, возможно, у вас есть неисповеданный грех. Если вы не можете обрести силу для преодоления каких-то негативных обстоятельств в своей жизни, возможно, потому что вы самому себе даже не хотите признаться, что у вас этот грех есть. И, возможно, когда идет а, проповедь, вы, подобно маленьким детям, играющим в войну, делаете так. Один стреляет, а другой что делает? Все мимо, то есть пуля летит, доходит и раз, направо, налево, вверх, вниз, куда угодно, только не сюда, только не сюда. Бывает, что человеку нужно услышать 50 раз обличение во грехе, пока он скажет, слушай, это же для меня проповедь, это же для меня Дух Святой старается. Если есть такой грех, который человек совершает, в котором упорствует, в котором не признается, который не исповедует. Это будет барьером по вертикали. Итак, исследуйте свое сердце и признайте свои грехи, исповедуйте их, принесите их Господу. И Господь начнет снова являть свои чудеса в вашей жизни. Господь со своей стороны все уже сделал, и он ждет. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит двери, то войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Откройте Господу дверь, не прячьтесь. Он и так все видит и все знает». И тогда молитвенная жизнь обретет новую меру успеха. Аминь.